0: Estrategia al RIN es un espacio de discusión que aborda temas de innovación, estrategia y marketing, que tiene como objetivo romper con la normalidad dentro de las empresas. Presentado por Guillermo Verduga y Diego Ignacio Montenegro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos una vez más a Podcast de Estrategia al RIN. Me acompaña, como es usual, Diego Ignacio Montenegro, un gran estratega con quien hemos tenido ya cinco episodios. Algunos rounds, algunos, <risa> algunos rounds. Round. Eh, sobre temas estratégicos, que la, la idea es justamente ayudarles a ustedes, aportarles con un granito de arena en sus empresas, hacer estas discusiones que son complicadas, ¿no es ¿cierto? Y más bien en, encontrar el camino juntos. Sí, ese es un poco, es, es la idea de esto. Entonces, para resumir lo que hemos conversado hasta ahora, ¿no es cierto? Hemos hablado sobre el pensamiento estratégico, sobre la cultura organizacional y sus drivers, sobre elecciones, supuestos, un poco... Por, por encima lo topamos y, y queremos un poco definir qué es esto, ¿cierto? Esto es de estrategia, esto es de estrategia. Entonces, grillito, ahora sí te, te doy la, la posta y comencemos con todo este tema estratégico. A ver, hay una,
1: y, y, y creo que es importante el resumen que acabas de hacer porque hay una, hay, hay algo que tenemos que decir necesariamente en este foro, que es que se ha tratado de, no sé cuál ha sido la, la idea de de minimizar lo que es la estrategia, ¿no? hasta llegar a puntos de una simplificación que puede resultar media absurda. Sí, hay determinadas personas y en determinados foros se escucha que las empresas deben funcionar sin estrategia. Incluso yo he oído esto, ¿no? y que deben funcionar con objetivos cortos y con, y con planes para atacar ese momento y un poco son como planes de supervivencia o, o estrategias, entre comillas, de supervivencia. O sea, mucho más enfocados en el día a día. M mucho más enfocado en el día a día porque eh, la razón de ser de esto es que te dicen, oye, eh, el, el contexto cambia, las circunstancias, los hábitos que habíamos hablado cambian tan fuertemente que por qué tengo que yo estar pensando en lo que voy a hacer en el futuro. Entonces, son dos visiones. Eh, no sé si respetables pero son dos, dos visiones en el sentido de que hay una visión que dice oye yo tengo que prepararme para el futuro y tengo que hacer elecciones para el futuro que es lo que vamos a hablar el día de hoy y hay otra corriente que dice no oye tú tienes que tratar de sobrevivir tienes que tratar de tener algo para reaccionar rápidamente y lo uno no está desligado de lo otro porque yo puedo tener una gran estrategia hacia el futuro y haber hecho elecciones hard choices muy fuertes hacia el futuro y también ir reaccionando en el corto plazo de acuerdo, o sea, lo que estoy marcando, como habíamos dicho, son esos puntos de partida o esas, eh, es, esos hitos grandes y yo puedo escoger el camino que, que yo crea más conveniente e incluso puedo pivotar en determinado momento para poder alcanzar los mismos objetivos que nos hemos planteado. Entonces, eh, tu pregunta es compleja desde el punto de vista, oye, ¿cómo ves esto? Porque yo no quisiera eh, hacer una estrategia minimalista pero sí quiero intentar explicar esto para que se entienda en el foro de lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué es de estrategia? Bueno, estrategia es tener una cultura fuerte, pues eso es estratégico, ¿sí? con los drivers que habíamos hablado. Esa es la mesa que sostiene, ¿qué sostiene? Las elecciones estratégicas que comenzamos a hablar en los capítulos anteriores y que ahora vamos a ahondar más. Y que justamente, discúlpame que sí. interrumpa aquí, pero es porque estamos hablando del modelo
0: CULTEX. Sí. Sí, es, es de lo que hemos estado hablando. Diego Ignacio Montenegro es el desarrollador de esta metodología, de este caso de, 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 para obtener su doctorado, sí. y, y ha sido probado. Entonces, ¿es sobre eso que estamos hablando, sobre eso que estamos ahondando? Sí,
1: hay, hay, hay diferentes caminos, Guille, para conseguir estrategia. Yo puedo coger la metodología o el modelo que... Se cogía hace 30, 40 años y puedo comenzar viendo el contexto y analizando esto y matrices FODA y cosas de estas. Pero yo digo... Es una forma de hacerlo. Pero qué tan, qué tan eficiente sería
0: ah. seguir viviendo la, las empresas con ese modelo tan tradicional cuando tienes un mercado tan competitivo, cuando tienes eh, una, un dinamismo empresarial muy fuerte, cuando tienes cambios. Y, y también, por otro lado, lo que tú decías del día a día, lo he visto muy fuerte también porque hay expertos o gurús, ¿no es cierto?, de marketing, sí. ahorita, que te empiezan a hablar de un montón de temas tácticos, sí. Sí, de utilizar esta herramienta, de desarrollar tu comunidad así, de hacer esto, pero se están olvidando la parte estratégica, se están olvidando el futuro de los negocios, y que justamente ponen como ejemplo a los, a los unicornios, como fue Google, como fue Facebook, como... Pero los unicornios hacían elecciones estratégicas. Correcto, pero lo topan desde un lado muy operativo, entonces, sí, o sea, operativamente hicieron herramientas, operativamente crecieron, operativamente trajeron una viralidad, pero detrás de esto, yo sí creo que debe haber una estrategia, y es por eso que estamos entrando en esa sí, discusión.
1: Sí, por es, estamos haciendo, a ver, cuando hablamos de unicornios, como vamos estas empresas como Google, como Apple, como estos que aparecieron en los garajes que lo habíamos nombrado, ¿no es cierto? Y que, los tipos tenían una clara visión, fueron construyendo esto que hemos hablado en el camino fueron fortaleciendo su cultura, fueron haciendo elecciones, pero tenían claro un propósito hacia el futuro que es parte de la cultura, como lo habíamos dicho, tenían claro, y en el camino fueron escogiendo elecciones, y fueron haciendo elecciones, y fueron viendo más allá. Estas compañías han crecido porque ha habido alguien que ve más allá. Y eso es hacer estrategia, porque si solamente nos quedamos en el planning, mesa, elecciones, pero solamente hacemos el planning que hacen muchas compañías, la pregunta es, yo voy a hacer el planning ¿para qué? ¿Para sobrevivir este año? ¿Para sobrevivir los siguientes dos? ¿Para sobrevivir los siguientes tres? ¿O yo estoy pensando cuál va a ser el siguiente gran paso de mi compañía? Porque el siguiente gran paso de mi compañía puede ser, por ejemplo, reinventar todo. Sí. Y que el planning no está mal, ¿no? No, o el sea, planning es
0: necesario. El planning es necesario y, y sobre todo es, creo yo sobre lo que tienes control en sí. tu empresa, ¿cierto? Tú dices voy a destinar estos recursos, voy a hacer esta cantidad de producción, voy a invertir en estos activos, o sea, eso es un poco el planning.
1: Ese es el planning. Yo tengo que hacer, no tengo que tener personas, tengo que tener recursos, tengo que prever, ¿no es cierto?, tecnologías, etcétera, Eso es parte del planning. Pero cuando yo hago planning sin tener claro, y esto, esto sí es su bizarrín sin tener claro contra quién estoy peleando, ¿sí?, o contra quién podría pelear yo en el futuro, porque ahora a lo mejor hago shampoos, que está, conversamos en backstage de esto, ¿no es cierto? A lo mejor yo hago shampoos. Pero veo que el mundo de los shampoos es un océano rojo donde nadie tiene una clara diferenciación y que somos todos unos MeToo, sí Hay, hay excepciones, por supuesto, ¿no es cierto? Pero donde todos somos, somos MeToo, la mayoría y peleamos por precio y por espacios en las góndolas de los supermercados, ¿no es cierto? En base a promociones o a márgenes que les damos a los minoristas y sobre todo precio, ¿no? Y, y precio, por supuesto, bueno, promociones, igual precio. Entonces, eh, si yo estoy en ese mundo y decido haciendo hard choices, grandes elecciones, que voy a pasar del mundo de los shampoos a hacer, qué sé yo, eh, tecnología, digamos que es un cambio absolutamente radical, yo tengo que pensar eh, eh, en mi pensamiento estratégico, tengo que establecer de que a lo mejor ese es el camino porque si no, no tengo subsistencia, no tengo durabilidad en la compañía. Entonces, el pensamiento que tenían estas est estos grandes compañías que no solamente son los Google o los Apple sino pueden ser cualquier otra startup, pero que están pensando en que permanentemente tiene que buscar el camino, pero con unas elecciones hacia el futuro. Y a lo mejor cada año, cada dos años, cada tres años, yo tengo que ir incorporando nuevas elecciones porque yo estoy viendo, y esta es la palabra clave, es la palabra mágica, ¿no? es más o menos cuando el entrenador en el te dice oye, pega por este lado. Sí. La palabra mágica es Oye, ¿qué capacidad tienes de visualizar el futuro? Okay. Visualización es la palabra mágica. ¿Qué capacidad tienes de entender en tu propósito hacia dónde puede ir tu compañía? Esa es la diferencia entre compañías vivas y compañías muertas, entre compañías rápidas y compañías muertas. Que, que digamos los, los, CEO, los CEOs, los, los directores,
0: de alguna forma tienen ese sentido de la empresa y saben hacia dónde apunta su giro de, ne de negocio, ¿Cierto? Pero yo sí creo que necesitas también ser, o sea, empezar a ver a, a otros lados. O sea, ser deductivo, al, al empezar a ver a tus no clientes. ¿No es cierto? porque Esas son elecciones. Esas son elecciones. Porque si es que empiezan a ver justamente en la misma línea, lo, lo que vas a seguir viendo son negocios adicionales o complementarios a lo que ya estás teniendo
1: O maquillas del producto. Aquí hoy justamente estaba preparando un caso para una escuela de negocio que lo vamos a ver este fin de semana, y hablábamos de la preocupación de un gerente de una compañía que hablaba de que esta compañía necesitaba un cambio radical, un cambio de dirección, una cirugía mayor, decía este. Yo creo que también lo vimos contigo en alguna... Y este tipo decía, necesitamos una cirugía mayor. Algo así como un cambio de riñón. Más o menos, sí. O sea, esta es, una, esta es una cirugía mayor, ¿no? Porque él decía que si seguíamos haciendo las mismas cosas en esta compañía, los resultados iban a ser exactamente iguales. Entonces, yo puedo elegir, y volvemos a las elecciones, que las elecciones son unos supuestos. Para todas las personas que nos están mirando en este momento, las elecciones que yo haga del presente hacia el futuro son supuestos, son hipótesis que yo tengo que comprobar, pero son estrategia. Porque a la final, estrategia es pensar en el cambio y es pensar en el futuro. Para dar un poco más forma a la pregunta inicial que tuviste tú. Estrategia es pensar en cambio y pensar en futuro. Si yo sigo haciendo lo mismo, por supuesto que estoy trabajando sobre una estrategia que no tiene subsistencia posiblemente porque el mundo ya cambió. Las hipótesis y los supuestos y estas elecciones se comprueban, ¿dónde? En el planning se comprueban cuando yo ya hago la planificación y saco ejecución, que eso hablaremos en otros capítulos, y saco ejecución mi proyecto para conseguir los resultados que yo quiero, tendré que medir, tendré que hacer todas estas cosas que ya sabemos, para ver si yo estoy consiguiendo que mi supuesto de futuro se vaya haciendo poco a poco, se vaya haciendo paso a paso más que poco a poco, sino paso a paso. Es decir, yo a lo mejor yo tengo un primer tramo que es el primer año del año 2023 y este es mi plano, mi, mi tramo operativo, pero que después se va escalando, se va escalando, se va escalando y va a llegar a cumplir el objetivo grande del proyecto estratégico que estamos armando con estas elecciones.
0: Y dentro de estas elecciones, eh, te pregunto, ¿tiene que ser muy disruptivo, tiene que seguir mi core business? ¿Hacia dónde tienen que apuntar estas, estas decisiones?
1: Lo que yo estoy viendo. Si yo estoy viendo que mi, mi mercado, por ejemplo, si hablamos del mundo de los textiles, ¿sí? el mundo de los textiles había sido una industria de 500 años, de 600 años, una cosa así, más o menos igual, con más o menos los mismos procesos de la cadena de valor lineal. Es decir, yo conseguía el algodón, ese algodón llegaba en pacas a la empresa... Eh, luego pasaba por un proceso de cardado, se hacía hilo, después se hacía tela, después se le ponía color, después se le cortaba, después se producía la prenda. Básicamente los mismos macroprocesos toda la vida. ¿Sí? Y entre 400 y 500 años habían hecho exactamente lo mismo. Eh, ¿sí? ¿Dónde estaba el valor agregado? Posiblemente en el diseño de la prenda. ¿no? no es lo mismo una prenda Gucci que una prenda no sé, de marca genérica, no tengo idea. Sí. Pero eh, ahí es donde estaba el valor agregado. Y que es la calidad de los hilos dependía del proceso, por supuesto. Pero era más marketing y era más diseño, digamos. Y que ahora entran tendencias enormes como las de fast fashion,
0: ultra fast fashion. Con entonces Shane.
1: yo no puedo seguir con el mismo proceso. Exacto. Porque si no te, te cae la ola y Por supuesto. Y no, entonces ahí entra la tecnología y tengo que cambiar las cartas esas gigantescas que había por otro proceso. ¿O tengo que pensar en impresión 3D? Claro. Entonces, esas son las elecciones. Entonces, depende cómo visualice la, la, la respuesta es depende. No sé más o menos cuando estás dudando por dónde entrar al, al boxeador que está enfrente, pero eh, depende. O sea, si yo creo que la industria no va a tener cambios, que el consumidor es un tipo estático, que no cambia generacionalmente en nada, ¿sí? y que va a ser el mismo consumidor que era en los años 80, igualito, el consumidor de Stranger Things, digamos, ¿no es cierto?, igualito el consumidor que tenemos ahora de, 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 de todo lo que estamos viendo en la generación millennial y centennials y todo esto, y yo pienso que va a seguir requiriendo más o menos las mismas cosas, entonces yo tomo la lección, que es una visión al final, de continuar más o menos, a lo mejor con algún cambio, con cirugía menor, digamos, con algún cambio por ahí de alguna cosa, de empaque, del proceso, de optimización, pero continúo haciendo básicamente lo mismo con cirugía menor. ¿Por okay. Sí, yo creo. O sea, ¿quién, de, ¿quién te va a determinar esto del mercado? O sea, y mi visión. Porque acuérdate que el cliente no piensa lo impensable. Mi visión de cómo van las cosas. O sea, es el mercado más tu visión, más de encontrar... Con todos estos tus insights, insights. Más de encontrar estas necesidades en el en, en Correcto, el con, con, con todos estos insights que van apareciendo, ¿no? Que son diferentes ahora. Lo que pensábamos o lo que creíamos que era lo top hace 10 años ya no es ahora. Entonces, yo tengo que descubrir eso. Entonces, las compañías se convierten en unos espías estratégicos. Se convierte en unos investigadores de esos de CDI, estratégicos, de saber por dónde va, pero no por lo que me diga una investigación de mercado solamente, sino también aquí cuenta, esto es ciencia, y también, también es artes. Yo debo tener una metodología, es ciencia la estrategia, pero también es artes. Yo tengo un pálpito, yo creo que va a ir por acá, yo comienzo a juntar esos insights de esas circunstancias, de esos cambios generacionales, de esos nuevos hábitos, y digo, voy oh, a tengo que ir por acá, porque si voy por acá posiblemente esté muerto como empresa en, en poco tiempo, ¿no? Y que también entra muy de la mano la experimentación, ¿no? Sí. Porque,
0: y, y hay muchas metodologías ahora como Agile, Scrum, que te dicen, equivócate rápido, equivócate barato. Sí. Porque si tú dices, toda mi operación va a ir hacia
1: acá, y no pruebas, si no te lanzas de una, no también es un cosas. error. Claro, es que tú tienes que probar las hipótesis. Entonces, a lo mejor, tu visión de estas grandes elecciones, de estos hard choices, que tienes a futuro son las correctas. Pero a lo mejor en el planning te das cuenta que el camino para llegar y juntar estas hard choices no es el correcto. Yo no pivoto entonces eh, las elecciones que porque creo que por ahí va a ir el mundo de la estrategia, de mi estrategia futura. Yo lo que pivoto ahí en ese momento es la forma de planificar o los elementos que ya pongo en el planning. Entonces tienes mesa, tienes elecciones, supuestos, hipótesis, Tienes planning y, lógicamente, esperas que todo esto. Estoy tratando de hacerle minimalista a la estrategia, ¿no es cierto? Mesa, cultura, elecciones hacia afuera y hacia adentro, planning, proyectos estratégicos, sí, grandes proyectos estratégicos. No estoy hablando de los plancitos, sí, ni de las tareas, no, no, no estoy hablando de las tareas ni de los planes, estoy hablando de los grandes proyectos que luego se deliberarán en actividades, en tareas, en esto. Todo esto es estrategia. Porque si yo no tengo la mesa, ¿qué sostiene? ¿Qué liderazgo sostiene la visión del futuro? ¿Qué propósito hay? Si yo no tengo elecciones, ¿cuál que es el camino que tengo que transitar en el futuro? Si solamente, solamente me dedico al planning, voy a estar trabajando operativamente a lo mejor en una cosa que no va a tener relevancia. Adelante. Y justo tú, tú, tú topaste este tema y, y lo vi con Martin, con
0: Roger Martin, que es un gran estratega también, y él habla de que, eh, por ejemplo, tú tienes un departamento de I más D, y lo que habíamos hablado, y le delegas todo, sí. dices, él es el responsable de mi innovación, eh, pero cuando empiezas a evaluar los proyectos que tiene I+.D., empiezas a ser súper ácido porque normalmente estos proyectos son de futuro, en donde no existe todavía mercado, donde no existe información. Entonces, es muy difícil justificar esta inversión. Y tú con el ojo de empresarial dices, no, si no cumple con estas características de margen, si no cumple con esto, te empiezas a ser muy ácido en esta eh, elección. Entonces, ya no hay proyectos que valen de I+.D.
1: Y estás matando el proceso. Por eso es tan importante el tener una cultura organizacional. Porque si es que la compañía no tiene claridad de así, cuál es el propósito, por eso es tan importante tener elecciones. Porque si la compañía no está clara, que va, por ejemplo, en una de sus elecciones, a adoptar el aprendizaje automático o la inteligencia artificial para los procesos repetitivos para ahorrar tiempo, si la compañía no está clara que esas elecciones están, entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú no tienes claridad en los proyectos que tienes que hacer hacia futuro. Entonces, ahí sí le vas a reclamar a investigación y desarrollo, le vas a reclamar marketing, ¿por qué no ha hecho, no es cierto, por qué no hace esto? Pero si todo el mundo está alineado a estos conceptos que van conectados, a estas grandes elecciones, todo el mundo sabe que el proyecto posiblemente de implantación de aprendizaje automático en la compañía va a durar tres años o va a durar seis meses. Pero lo que sí es urgente, y aquí hay un sentido de urgencia, es posiblemente que tenemos que buscar a esos no clientes que decías tú. Y eso es clave porque es una elección que si no hacemos eso, no tenemos subsistencia en el futuro. Y de estas deben haber muchas. Estas son las elecciones que todavía necesitamos ahondar más para que las personas digan, bueno, ¿cuáles son esas grandes elecciones? Porque yo me imagino que en este momento, como nos han escrito, nos están preguntando, ¿cuáles son esas grandes elecciones? Entonces, ahí sí vamos a lo que tú decías al principio. Hay elecciones para ser atractivo para el mercado. Y hay elecciones que yo tengo que tomar adentro de la compañía para hacer factible esa propuesta de valor para ese mercado. Entonces, necesito to tener claridad de cuáles son las elecciones que tengo que hacer. Por ejemplo, vamos, vamos ahondando, ¿te parece en esto un poco más? Sí, 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 sí por favor. Si tú lo ves así, porque es, esto es importante, estoy en la capa de las elecciones, supuestos o hipótesis que voy a tomar del presente al futuro, porque desde el, desde el presente hacia el pasado ya la sé. Ya es cacho viejo. Cacho viejo y hay alguien puede decir, oye, eh, pero esto no es funcionado. Bueno, quédate con ese modelo y se acabó. Si tú me dices que tu mercado es el mismo, si me dices que tu propuesta de valor es la misma, si me dices que la forma de acercarte a los clientes es la misma, entonces quédate con esa, pues. La pregunta es, ¿hasta cuándo va a ser la misma? O sea, la sostenibilidad. La durabilidad. La durabilidad. Eh, es, hay, hay, hay una confusión entre los dos términos, yo lo veo de manera diferente. ser una empresa sostenible, es, por ejemplo, que sea sostenible frente al medio ambiente. Yo prefiero hablar de la palabra durabilidad. Que estas elecciones te hagan durable, que te hagan eterno, así como el propósito, que habíamos hablado que el propósito es infinito, que te hagan eterno. Entonces, vamos hacia afuera. Hacia ¿Sí? Hacia cómo me hago atractivo, qué elecciones, supuestos, hipótesis yo debo tomar para hacerme atractivo. Entonces, partimos siempre de la propuesta de valor y un mercado, son personas. Propuesta de valor, cliente, consumidor, que son personas. Acuérdense que las personas no solamente quieren cosas o productos, también sienten y también creen en algo. Así es. Entonces, ahora hablamos del Customer Experience, ¿cierto? Y decimos, bueno, las emociones. Y A veces critico ese, ese tipo de cosas porque digo, no solamente son las emociones. También el producto tiene que funcionar, que es ser útil o el servicio, pero también debe estar alineado a mis creencias. Y las creencias, por ejemplo, de que un producto no sea testeado en animales es una creencia muy potente para los consumidores actuales. Eso es sostenibilidad. Que no dañen el ambiente. Eso es sostenibilidad.
0: Perfecto. No, y y súper interesante esto. También porque creo que, es, creo que es, como tú dices, es crucial entender bien estas elecciones. Entender bien. Pero si, si, si tú me, me vas a decir. Si, si me equivoco, pero yo creo que mucho de la guerra está en el producto, ¿cierto? O sea, está ahí la en, esclavitud en la, del producto. la front line.
1: La o sea, esclavitud del producto.
0: Todavía está, digamos, pero el producto hacia sí, el cliente. Sí. Sí es de entender al cliente, pero es, es como que la línea, la línea del frente. Y, y justamente lo, lo menciona esto eh, Roger Martin, Y él dice, cuando tú empiezas a, a cargar, eh, por ejemplo, temas... Eh, de jefaturas o temas operativos encima, lo que tienes es que agregar valor neto al, al producto. Si no, simplemente lo que está haciendo es encareciendo el producto. Correcto. Eh, por ejemplo, ¿cierto? Dices, mira, tienes una jefatura de marca de esto. ¿Para qué le va a aportar? Para gestionar bien la relación con los canales. Tienes arriba una jefatura de categoría. ¿En qué le va a aportar? porque va a utilizar, el, digamos, la economía de escalas de publicidad, ¿no es cierto?, de I más D para el desarrollo de productos. Entonces, este concepto me parece muy, muy potente porque de verdad es darle valor neto a los productos. Absolutamente. Y, y eso me, me parece que también entra muy, muy de la mano con lo que tú dices con esto de las elecciones, ¿no es cierto?, cómo se hacen las elecciones, eh, hacia dónde voy a apuntar. Esta estrategia hoy funciona así, de esta forma, y, y estoy ganando. Sí, pero cuánto tiempo voy a eh, conservarlo, ¿no es cierto? ¿Cuál fue la palabra? No fue sostenerlo. Eh. Durabilidad. ¿Cuánto tiempo va a durar? durar. Exactamente. Sí. Y, y, y es justamente, creo que por eso tienes que empezar a experimentar, ¿no es cierto? Con otros segmentos, con otros productos.
1: Correcto. Eh, en función de las. La esas son elecciones. Son las elecciones que tú quieras. Pongamos un ejemplo. Vamos a hablar de un jabón de barra. ¿Sí? Esto es un ejemplo real vamos a hablar de un jabón de barra que lo que hace dentro del punto de vista de la utilidad es tener ciertos ingredientes, ¿sí? glicerina, no sé, este tipo de cosas. Yo trabajé, de hecho, en jabones y... Sí, sí, mejor todavía. Es base de jabón con, con aditivos. Sí, con aditivos. Eso lo tiene todos los jabones. Así es. La utilidad es eh, que te limpie el cuerpo, ¿no es cierto? Sí, te ayuda a que sí. el agua limpie, de hecho. Eh, Como mezclado con agua, ¿no es cierto?, te ayuda a limpiar el cuerpo para que estés limpio. Esa es la utilidad, eso lo pueden tener millones de productos similares en el mundo. Pero yo conocí un producto, cuya jabón, volvamos a enfocarnos en el jabón, cuya propuesta de valor era aliviar la conciencia. Tú vas a decir, bueno, puta, no, la propuesta de valor debe ser sí. rapidez de lavado, productividad, que te veas más limpio, ¿no es cierto? Claro, que vuelas mejor, ¿no es cierto? Que te normalmente más es que performance. Eso debería sí. ser. No, estos tipos decían, yo alivio tu conciencia. Elección. Propuesta de valor, aliviar la conciencia, elección. Supuesto, hipótesis. ¿sí? ¿A qué mercado? A un mercado que valora no tanto las utilidades, el jabón tiene que limpiar y tiene que lavarte, ¿no es cierto? Pero valora más. La emoción de entender que está cuidando el medio ambiente, porque yo te voy a aliviar la conciencia. Este es un producto que alivia tu conciencia frente a esta tribu o elección que es el medio ambiente, que quiere cuidar el medio ambiente y que quiere cuidar los animales. Entonces, ¿qué de este jabón? Elecciones. Mm, okay, esta ya, elección ya de propuesta va. de valor, aliviar la conciencia, tribu que se mueve más por sus creencias y sus emociones. ¿Estamos claros? Claro. Porque a lo mejor en un jabón tradicional... Yo voy al segmento y digo, es un producto masivo que está colocado en la percha al lado de 50 más. Hacemos básicamente lo mismo y se le brilla mejor el, el empaque a lo mejor el consumidor escoge, o por precio, como dijiste tú. No, esta tribu dice, no, yo voy a escoger este jabón porque alivia mi conciencia. Y cómo alivia mi conciencia, eso lo vamos a explicar en el siguiente capítulo, pero me adelanto un poco, cómo alivia mi conciencia, porque tiene el, el sello de la rana verde, el sello de la hoja amarilla, el sello, 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 sello que dice... Protege el medio ambiente, no contamina. No, es biodegradable. Es biodegradable, no afecta a los animales, no es probado en animales. ¿Sí? Buenísimo. Entonces, aquí tienes una tribu que valora esto, que cada vez va creciendo más. Y este es jabón que igual te limpia, pero te dice, oye, yo alivio tu conciencia porque protejo el medio ambiente, porque protejo a los animales, porque protejo la biodiversidad, etcétera. Pero, pero es, de, es de verdad, porque ahorita que mencionas
0: este tipo de jabones, me acordé, y es mucho de nuestra cultura latinoamericana, ¿no es cierto? Cuando vas donde estas señoras que te hacen la limpia, ahí también te venden estos jabones de rosas, jabones... Correcto.
1: Eh, y y, ¿Y te compras propuesta, por la creencia.
0: Claro, y la propuesta de ellos es, mira, te limpia, la,
1: te limpia el aura, te, sí, sí. te pero, ayuda... Pero es porque te emocionas, o sea, porque dice, me va a limpiar el aura. No es porque te va a limpiar el cuerpo. Entonces aquí tenemos dos grandes elecciones. Tribus diferentes que creen y sienten, y una propuesta de valor que no te dice te voy a limpiar, te voy a hacer más productivo o te va a hacer que vuelves más rico, sino eh, te voy a aliviar la conciencia. Dos elecciones. Luego, ¿cómo voy a llegar con esta propuesta de valor a estas tribus? Y yo decido que voy a, a llegar a través, ¿no es cierto?, de formar una comunidad. Y esta comunidad tiene valores, sentimientos y creencias eh, similares. Okay. Entonces, yo voy a generar una comunidad que proponga se, se vuelven como en vendedores porque estamos hablando de la atractividad del mercado se vuelven como vendedores, ¿por qué? porque creen firmemente en que este jabón alivia la conciencia a través de todo su proceso, no estamos hablando de la producción todavía alivia todo su proceso y está comprobado de que protege el medio ambiente y que no afecta animales entonces yo genero la comunidad de los protectores de, de animales y de medio ambiente pero que también, no es cierto, se, se bañan frecuentemente, pero eso es lo secundario ¿sí? Claro, y, si eso
0: además huele rico.
1: Otra sesión, tienes, tienes comunidad más valores. Seguimos en la decisión. Esto es muy estratégico. Y luego yo digo que para evitar, ¿no es cierto? Eh, eh, solamente vender en una tienda porque a lo mejor tiene una propuesta diferente. Yo decido poner tiendas propias, no cualquier supermercado, no para estar al lado de cualquier jabón. Tiendas propias que van a vender este tipo de productos. Puede haber un jabón, pero puede haber una línea de jabones, de champús de lo que sea, complementaria. Es otra lección también el, el, el canal. Yo elijo tener tiendas propias, porque creo que así puedo llegar mejor a la comunidad. Fíjate cómo se van conectando estas cosas. Pero también voy a tener no solamente tiendas propias, sino que también voy a vender a través de unos duty especializados o voy a vender a través de mi e-commerce, de mi tienda online. Pero la tienda online es mía, administrada porque yo no puedo perder el contacto y la cercanía con esta comunidad. Fíjate, este conjunto, aliviar la conciencia, tribu que siente y cree, comunidad que impulsa el producto, tiendas propias, tiendas especializadas, canal online, lo conecto y tengo un proyecto que se puede llamar expansión o lanzamiento de un nuevo producto. Buenísimo, buenísimo, ¿Sí? buenísimo. Y si todo sale bien, porque todavía no hablamos de la parte de adentro, que creo que la dejaremos ya para otro capítulo, porque y, y tú qué? eres el que el tiempo aquí, ¿no es <ríe> <Sí>. cierto? <risa> si todo sale bien, esta gente, esta tribu, está dispuesta a pagar una prima de precio porque la propuesta de valor no es el precio más bajo o el más económico. No te dice ninguna parte sobre la propuesta de valor. Así es. Pero como siente que está protegiendo el medio ambiente, cuidando los animales, está, con, está conforme se siente feliz con la comunidad que ha formado, sabe dónde comprar el producto a través del canal adecuado, te deja su ingreso a través de la compra del producto. O sea, tiene una disposición a pagar y a el comprar. Producto. Y tú le podrás hacer también venta cruzada, ¿no es cierto?, y también una forma de acercarse al cliente, eh, upselling, selling, reselling, podrás hacerle todo esto, ¿no es cierto?, y te podrá dejar tus datos y esos datos tú los puedes monetizar de alguna manera, te dejará tu información para producir nuevos productos, para hacer nuevas cosas, para dar nuevos servicios, porque a lo mejor yo solo, no solamente vendo el jabón, el shampoo o la línea del pelo en estas mismas condiciones, aliviarte la conciencia, sino que yo a lo mejor decido darte, por ejemplo, asesoramiento eh, en, cómo, en cómo hacer una mejor limpieza, ¿no es cierto?, cómo hacerte una mejor limpieza sin, sin, por ejemplo, usar mucha agua. Y yo a lo mejor puedo tener un podcast de esto, puedo tener una, y a lo mejor puedo poner anunciantes, y a lo mejor puedo también monetizar por ahí. Pero la monetización principal será que esta, esta tribu que pusimos aquí está dispuesta a pagarte más por esto. Claro, ¿y cómo, y cómo va cambiando justamente este, este enfoque de producto?
0: Porque antes, digamos, tenías el shampoo. Sí, y el shampoo era el shampoo normal, el otro era el shampoo anticaspa, el otro sí. que era ya el, el I más D, más increíble, a la gente que se pinta el cabello, ¿no es cierto? O a los que se les destruye el cabello para su cabello sensible, entonces, para el cabello graso. Y eso era. O sea, y ahora, en cambio, imagínate ya llegar a una parte eh, emocional de, de conexión con,
1: con el... Con de el aliviarte doctor. la conciencia. Sí, es dices no puedo es otro mensaje. ¿Qué es aliviarte la conciencia? no puedo dejar de comprar este producto porque me da cargo de conciencia porque si no compro este producto sé que no estoy protegiendo el medio ambiente y no estoy cuidando los animales entonces juega con tu cargo de conciencia entonces cuando tú estás digamos que este producto no se decide vender por una tienda especializada o por una tienda propia sino que decide estar en cualquier supermercado digamos que esa es otra elección ¿Sí? tú vas a buscar este producto en la góndola en la percha porque sabes que no puedes escoger el de al lado porque este calma mi conciencia. Correcto. Entonces, así me hago sexy para el mercado. Así me hago atractivo. Por supuesto que este propósito de cuidar el medio ambiente y los animales es un propósito virtuoso. Realmente, dentro de la compañía, cultura, dentro de la compañía, yo creo en eso. Yo creo que hacia ahí deberíamos ver, ir o ver las cosas, porque si no nos comemos el planeta.
0: Estas son las elecciones de hacia afuera,
1: ¿no es cierto? Hacia afuera. Eso es para ser atractivo
0: del mercado. Y ahora, entonces, sobre esta misma base, las elecciones hacia adentro vendrían a ser la otra parte que tú dices,
1: las certificaciones. Ese es otro round. <risa> ese es otro round. Las certificaciones, las cosas, ese es otro round. No, no sé cómo... Pero, pero aquí he mezclado propuesta de valor. He escogido mi tribu que se mueve por emociones y por creencias. Así es. He logrado conectar propuesta de valor con la tribu a través de una comunidad que siente y cree y que realmente está convencida de esto. Llego con los productos, los pues que sean, ¿no es cierto?, a través de un canal. Que yo creo que es el adecuado. Aquí lo importante es que las elecciones estén coordinadas. Porque si yo digo, oye, soy algo especial y a la final me encuentras metido en la última percha de la tienda del barrio... Ahí hay una desconexión, hay un cortocircuito. Entonces, yo creo que para lograr tener éxito, en esto necesito tiendas especializadas o mis propias tiendas para yo controlar a la comunidad y controlar el servicio y controlar, controlar que la propuesta de valor, esta elección tan importante, realmente sea la que es. Entonces, y la gente me dejará, eh, porque en las compañías estaban los ingresos para hacer inversiones y todas estas cosas, me dejará con una prima porque realmente está convencido de que tú cuidas del medio ambiente y proteges a los animales.
0: Como un poco se, eh, se han empezado a popularizar estos productos orgánicos o naturales que llegan a través de sus propias tiendas o a través de tiendas especializadas? Porque si es que llegan al retail normal, se pierden e incluso no hace sentido por la diferencia de precio que, que tienen. Sí, correcto. Porque tienes un montón que, que se enfocan simplemente en el producto, que cumplen esto ¿Precio? y son precio. Y que en esta otra tienda de verdad tienes otra propuesta de valor.
1: Correcto, entonces por eso las elecciones tienen que estar coordinadas y no generar cortocircuito y esto es importante que la estratega haga, haga una revisión posterior, hay muchas metodologías para revisar esto donde diga, oye, esto no me hace cortocircuito, eso me hace sentido. ¿Qué es lo que puede pasar? Que a lo mejor yo escojo la tienda que tú te diciendo y voy a las tiendas de barrio, ¿no? Y el momento que hago el planning y ejecuto esto, ¿sí? Va a saltar por ahí que no se vende mi producto porque no le paran bola y al tendero le da lo mismo... Sí, vender el jabón de 6 dólares que vende, o le gusta más vender el jabón barato que vender el jabón de 10 dólares porque ¿Por es mucho no más llegaste fácil. al canal adecuado entonces esta elección de canal eh, comienza a saltar y ahí es donde tienes que pivotar y,
0: y que para estos eh, por ejemplo yo creo que se puede utilizar modelos como, como Canva o sea, sí, sí, claro hay donde tienes Design, una visión, ink y de Canvas,
1: la que te dé la gana. Yo estoy, ahorita más o menos he, he seguido el camino de Canvas, ¿no es cierto? Porque es el que más se conoce, pero hay que entender que esa es una herramienta para ordenar las elecciones y las ideas, no es hacer estrategia. Estrategia es conectar, primero elegir Elegir. Elegir, aliviar la conciencia, elegir la tribu, elegir la comunidad, elegir el canal online, más tiendas especializadas, ¿no es cierto? Y que el ingreso sea por la venta de productos, más otras monetizaciones. Ese es, así me hago atractivo el mercado. Soy atractivo porque llego a la tribu adecuada, porque llego con el servicio adecuado, con la comunidad adecuada y con la propuesta de valor adecuada. Ok. Pero sí creo que las herramientas te ayudan justamente a
0: construir sí, sí. A, esta visión. A tener orden. Tener orden. Y claridad. Y, y ponerlo y en una esas... página, como decíamos en el back. Correcto. Una
1: página. Esto tiene que estar en una página.
0: Esto tiene que estar en una página. Sí, que, que justamente es un poco decidir dónde vas a jugar, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser tu ambiente competitivo? Eh, ¿Cómo eliges ganar? Sí. Eh, también qué, qué procesos o okay, qué activos te van a sostener y cuál es el sistema operativo de gerencia que, que
1: designas para... Correcto. Para, para andar. Absolutamente de acuerdo, pero... Toma en cuenta que yo estoy descubriendo cosas que no estaban en mi, en mi seteo original. Porque a lo mejor yo producía antes jabones que competían con 100 marcas de jabones. Yo he decido reconvertir a la compañía, reinventar la compañía para convertirse, no en una empresa de jabones, sino en una empresa productora del medio ambiente. Con un producto jabón. Claro que es un giro... Con un producto de jabón que tiene sus particularidades, ¿no es cierto? Pero, pero es un giro total de pero visión. Pero yo lo he convertido, ¿por qué? Porque ya me cansé de estar en un océano rojo donde tengo que pelear por centavos y que si no vendo muchísimos jabones, no voy a lograr los resultados también económicos. Acá, fíjate en la visión. Esta tribu que protege el medio ambiente y que no quiere que sean los productos testeados en animales, cada vez es más numerosa. Por lo tanto, cada vez es más visible. A lo mejor no lo haga solamente... Por un tema de, oye, voy a llegar a algo diferente, voy a hacer algo diferente. No, hazlo porque a lo mejor es la supervivencia de la compañía. Porque estos están cambiando hacia esto. Y a lo mejor ya no, en el futuro no puedas vender jabones que no tengan esas características. Y
0: para esto, nuevamente, un poco de, llegando a las herramientas, porque sí. a veces estás perdido, no sabes qué, qué seguir, ¿no? Eh, por ejemplo, es, existen eh, Google Trends, digamos que donde puedes ver las tendencias, Exploding Topics, donde puedes ver igual tendencias, y las tendencias te van diciendo hacia dónde apuntan, eh, hacia dónde está apuntando el consumidor. Sí, hay eh, tantos hay tanta ah, información ahí, ahí. Pero la idea es, claro, es no perderte, ¿no es cierto? Porque tienes tanta información que puede ser abrumadora y luego no sabes qué decisión tomar o qué sirve para tu empresa y qué no. O sea, en ese proceso de, de filtrar también puede ser, digamos, muy abrumador, muy complejo. Sí. Eh, entonces, es, es un poco de ir experimentando, de ir entrando en otras cosas, de ir probando, de escuchar a, a, a un consultor externo, eh, un poco irte guiando de, 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 varias, de varios pasos. ¿no?
1: Yo te voy a decir una cosa, estoy, estoy de acuerdo, eh, y esto es un poco así, ya maniobrando aquí, ¿no es cierto? Hay un montón de herramientas de información, de investigación. El problema es que las investigaciones profundas están medias subvaloradas, no sé, porque ahora creemos solamente en las opiniones que nos dice cualquier, cualquier persona que no tiene mucho conocimiento del tema, pero hay mucha investigación al respecto de esto, pero muchas veces es un tema evidente. Muchas veces no queremos hacer caso a lo evidente. O sea, a mí no me vengan a decir que, hay, que se necesita tener tantas investigaciones y tantos trendings y topics y cosas más, cuando es evidente que los comportamientos de la generación centennial y millennial son totalmente distintos a la de generación X. Es evidente la forma como compran, qué es lo que compran, en dónde compran, la rapidez con la que necesitan conectarse y todo esto, es una tendencia evidente. Lo que pasa es que a veces nosotros somos miopes ¿no? y no queremos ver esto porque nos cambia o nos saca mucho de la zona de confort que tenemos.
0: Y que creo que ahora eh, muchos de los casos de empresariales que hemos visto, de fracaso, sobre todo, porque de los fracasos es donde más se aprende, por ejemplo, de un blockbuster que venía muy robusto, que tenía un montón de tiendas y que de pronto eh, cierra y quiebra por, por un competidor como Netflix, eh, y, y, y ellos eran y que, los encargados de ver esto claro y, y no lo vieron y que llegó Netflix y le golpeó la puerta y le dijo mira
1: déjame ser tu canal digital y que tuvieron el chance pero simplemente no lo vieron. Se cerraron no lo vieron no lo vieron porque decían que su modelo de VHS no es cierto en tiendas y con dejada del cassette en el buzón y con multas altísimas iba a funcionar toda la vida y, y máximo yo me acuerdo, y yo
0: también vi Blackbuster, me acuerdo que empezaron a pasarse el CD, pero ya fue muy tarde. O sea, ya el, el no, cambio fue... Eh, es afuera. que hay
1: un elemento que lo toparemos posiblemente cuando hablemos del planning que se llama velocidad.
0: Y justo, y, y también te, te iba a decir esto, porque es una elección difícil porque tienes de estructura, tienes 1.200 puntos de venta. Eh, no, es, no es que mañana cerremos los puntos y listo. O sea, ah. Entonces, <coughs> pero si no empiezas a ver... Es, Oye, mira, el internet está ganando adeptos el CD está ganando entonces empiezas a ver a sentir el mercado que está cambiando ¿no es cierto? y empezar a ver el futuro si no tomas estas decisiones ahora luego va a ser
1: demasiado tarde por eso la velocidad es porque muy... ya tendrás a personas empresas organizaciones que lo vieron mucho más rápido que tú y que comenzaron estas decisiones y a ejecutar estas decisiones mucho más rápido por eso digo que el tema de velocidad está muy relacionado con tu capacidad de ir hacia el mercado buenísimo y que esto justamente nos conduce
0: a la parte de elecciones internas, pero creo que las, las elecciones las dentro, eso vamos a verlo en el próximo episodio, si no sí. nos vamos a ir de largo. Sí. Muy bien, pues. Entonces, bueno, vamos a cerrar. y Les agradezco a todos. Por favor, no olviden suscribirse para seguir en esta conversación estratégica. Gracias, que tengan un buen día.